0: Lectura del libro de los números. En aquellos tiempos, el Señor habló a Moisés y le dijo, Dí a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, Porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Ava, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo eres también heredero de la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En distintas ocasiones y de muchas maneras. Habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de, profe de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo.
1: Us for His school. Et cum spiritu tuo, laxi ostianti evangelii secundum locum.
0: En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y a cuantos los oían. Todos quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y la meditaba en su corazón. Los pastores volvieron a su campo alabando y glorificando a Dios por todo cuanto había visto y oído según se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido.
1: A
2: nombre de EWTN y los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna, les deseamos un bendecido y gozoso Año Nuevo. Concluimos la octava navideña con la celebración de la solemnidad de María, Madre de Dios, y recordamos la maravillosa verdad de nuestra fe. Que el Hijo de Dios se hizo hombre en el vientre de la Virgen María, y que su naturaleza divina es, se unió a su, a su naturaleza humana para nuestra salvación, y llamamos a María Madre de Dios, no porque ella haya creado divinidad, sino porque ella llevó a una persona divina, el Hijo de Dios, en su vientre, y no meramente su naturaleza humana. La bendita unión entre Dios y hombre tuvo lugar efectivamente en el vientre de la Santísima Virgen. Y nuestro santo padre, el Papa Francisco, habló hermosamente de esta enseñanza en su homilía del 1 de enero del 2020, cuando incorporó el lenguaje del matrimonio. Dijo, el primer día del año celebramos esta unión nupcial entre Dios y la humanidad, inaugurada en el vientre de una mujer. En Dios para siempre estará nuestra humanidad y María será para siempre la madre de Dios. Ella es tanto mujer como madre. Esto es esencial. De ella, una mujer, la salvación procedió y no hay salvación, pues, sin una mujer. En ella, Dios se unió a nosotros. Y si queremos unirnos a Él, debemos tomar el mismo camino a través de María mujer y madre. Por eso empezamos el año celebrando a la Virgen, la mujer que tejió la humanidad de Dios. Me encanta en especial cómo el Santo Padre utiliza el lenguaje de una unión nupcial en relación a la unión hipostática, o sea, la unión entre la naturaleza humana y divina de Jesucristo en una sola persona. A través de la Virgen María, la divinidad y la humanidad de Cristo se unen, por decirlo así. Nada en el cielo o en la tierra pueden separarlos. El matrimonio entre las dos naturalezas de Cristo es incluso más fuerte y perdurante que el matrimonio que ocurre entre un hombre y una mujer. En tanto que la unión en el matrimonio humano se disuelve cuando uno de los cónyuges muere, la unión hipostática es tan completa que ni la muerte misma puede separarlos. Dios tejió esta maravillosa unión entre Dios y hombre a través de María, la Madre de Dios, por medio de su consentimiento a la palabra del ángel. Y se nos recuerda al comienzo de este año nuevo que es a través de la Madre de Dios que recibimos al Autor de la salvación y es también a través de su intercesión que tenemos acceso a Él.
1: Ya
2: que la Iglesia está unida a Cristo de manera indisoluble, la Madre de Dios también es Madre de la Iglesia.
1: Ella es
2: Madre de todos los miembros de la Iglesia.
1: San Irineo enseña que el
2: nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de
1: María.
2: Lo que Eva ató con su falta de fe, Eva, María desató con su fe. En tanto que la humanidad cayó en el pecado a través de la desobediencia de Eva, María, la nueva Eva, la nueva madre de los vivientes, restaura lo que se perdió con su fe y obediencia perfectas. En tanto que las acciones de la primera Eva trajeron el pecado y la muerte al mundo, la obediencia de la nueva Eva trae al autor de la vida misma al mundo. María la nueva Eva es el vehículo a través del cual el hombre es renovado a la unión con la Santísima Trinidad, con sus hermanos hombres y el resto de la creación. El Consejo de Efeso declara el... El concilio de Éfeso declara el dogma de María como Madre de Dios en el año 431. El concilio afirma, pues, que el Hijo Eterno de Dios, que existe desde toda la eternidad con el Padre y Espíritu Santo en unión perfecta, ingresa al vientre de la Santísima Virgen a través del poder del Espíritu Santo y asume naturaleza humana en todo menos el pecado. Ese título, Madre de Dios, no sugiere para nada que María sea la originadora de la divinidad, sino que es en su vientre, que la divinidad y humanidad se unen. Dos naturalezas distintas, unidas en una unión en una sola carne, una sola persona. Y ya que María no solamente es madre de una naturaleza humana, sino de una persona, Jesucristo, Hijo de Dios, plenamente divino y humano, es completamente apropiado llamarle Madre de Dios. Ya que la unión de Dios y hombre es tan completa en Jesucristo, no hay separación en Cristo entre su divinidad y su humanidad. La humanidad de Cristo no se formó en el vientre de María antes que su divinidad se una con esta, sino más bien Estuvieron juntas desde el momento de la concepción por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen Madre. Cristo no sencillamente se pone su humanidad como si se pusiera una vestimenta, ni tiene solo la mera apariencia de hombre. En lo que llamamos la unión hipostática, Jesús es una sola persona con dos naturalezas, humana y divina, completamente unidas e integradas unas con otras. Es lógico, pues, que ya que Dios quiso encarnarse a través de la cooperación de María, es a través de María, pues, que estamos llamados a unirnos a Cristo. Como dice Pablo en la lectura de Galatas, cuando llegó el momento, Dios siempre a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Por el bautismo, imitamos el asentimiento de María en la fe y obediencia. Así pues, nacemos en la vida eterna a través de las aguas de la regeneración y nos hacemos hijos de Dios a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por esta adopción como hijos de Dios, ya no somos esclavos a la de la ley antigua. Hemos sido liberados de los lazos del pecado y la muerte y somos hechos Co Herederos con Cristo. La Virgen nos enseña por palabra y ejemplo a imitar su fe y compartir las bendiciones que ella ha recibido. Y la Iglesia enseña acerca de la maternidad de María en el documento de del Concilio Vaticano II, o Lume Lumen Gentium.
1: La virginidad es
2: esto comienza en, en, con el sí que da en la Anunciación y que mantuvo firme hasta la cruz. Arrebatada al cielo, no hizo a un lado este deber salvífico, sino que por su constante intercesión, continúa trayéndonos los dones de la eterna salvación. Por su caridad materna, cuida por los hermanos de su hijo que aún peregrinan en la tierra rodeados por peligros y dificultades, hasta que son llevados a la felicidad de su hogar verdadero. Así pues, como hijos de la Santísima Virgen, tenemos la seguridad de sus oraciones y su apoyo materno mientras perseveramos por nuestro peregrinaje eternal hacia nuestra patria en el cielo. Ella es nuestra madre perfecta, que siempre guía a sus hijos cada vez más cerca a su hijo Jesús. Y ya que es costumbre hacer una resolución al comienzo de un año nuevo, Quizás una buena resolución para todos nosotros podría ser renovar nuestra devoción a la Santísima Madre como hijos amados de ella, aprender de su ejemplo, de fe, humildad, obediencia, oración y todas las virtudes, pedir su bondadosa intercesión más regularmente, acudir a ella más frecuentemente
1: y esforzarnos
2: por imitar su sometimiento pleno al Señor con fe y confianza plenas.
1: La Virgen
2: nos muestra que la fe perfecta, esperanza y amor expulsan todos los temores, enojos, falta de perdón, ira, confusión, discordia y todo lo que puede perturbar nuestro espíritu. Así pues, oremos juntos como hijos de ella. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.